0: مرحبا بك صديق المستمع كم أتطلع بشوق إلى لقاك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر التكوين فتفتح كتابك المقدس على الأصحاح الرابع والثلاثين لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية رأينا يعقوب يتفنن في ابتكار أفضل الوسائل لمواجهة أخيه عيسو أراد يعقوب أن ينقذ أفراد عائلته مع أن الله صارعه وأعانه في حكمته غير أنه مع كل ذلك ظل بعيدا عن إدراك الفكر الإلهي جاهلا لهذا الفكر الكريم لم يخطر بباله أن الله كان عتيدا أن يسيطر على روح عيسو النافرة ليستبدل بالنفور عواطف طبيعة دافئة وإنما كان لا يزال يتوقع الانتقام من يدي عيسو ولكن بعد اللقاء يعانق عيسو يعقوب بل ويقبل منه الهدية وكرد للجميل أراد عيسو أن يقود أخيه في طريق العودة إلى الأرض ويؤمن حمايته ولكن يعقوب حاول أن يتملص من هذا العرض كان يلتمس أن يجد نعمة في عيني عيسو ليطلقه حرا فقد كان راغبا في أن ينصرف عنه إلى سكوت وأخيرا رأيناه في سكوت يبني لنفسه بيتا كما لو كان قد حط رحاله على أرض وطنه لقد نسي صلاح الله ومعاملاته الرحيمة ونسي أنه لا يزال غريبا ونزيلا فإن سكوت لم تكن المكان الذي عينه الله له كان ينبغي أن تكون بيت إيل هي هدف يعقوب وليس سكوت كما أنه ابتاع قطعة حقل في شكيم بدلا من أن يكمل المسير إلى بيت إيل ويبني يعقوب مذبحا للرب كما فعل إبراهيم جده سنتأمل اليوم في الأصحاح الرابع وثلاثين من التكوين وأصدقني أنه ليس بالأصحاح الجميل في الواقع هناك ثلاثة أصحاحات في سفر التكوين غير جميلة أو مسرة وكلها تتعلق بأولاد ليئة أعتقد أن هذا يثبت بأن الله لا يوافق على تعدد الزيجات حتى ولو فرض الأمر على يعقوب ولكن هذا لا يبرر المسألة أبدا سنرى أن كل أولاد ليئة وقعوا في الخطية هنا نرى شمعون ولاوي في الأصحاح الخامس وثلاثين سنجد راوبين البكر وفي الثامن وثلاثين يهوذا. كانت هناك خطية واضحة في حياة كل منهم في عائلة يعقوب نجد هنا أن الحقد والمرارة وبشاعة الخطية وأمورا مشابهة كلها تدخل بطريقة غريبة لم تكن أبدا في عائلتي إبراهيم وإسحاق فعلا أخرج الله بحق يعقوب وعائلته من عند لبان لأن تلك البيئة كانت أرضا خصبة للأعمال الفاحشة التي حدثت ضمن عائلة يعقوب بل ومنبتا لها كما قلت قبل قليل يشتري يعقوب قطعة حقل صغيرة في شكيم ويقيم هناك، كان يحاول أن يتماشى مع عادات تلك الأيام، ولكن المكان الذي اختاره يعقوب لم يكن ضمن إرادة الله، والله أراده أن يخرج من هذا المكان، وبعد أن نتأمل في هذا الأصحاح، ستجد صديقي أن الله فعل خيرا بإبعاد يعقوب عن هذا المكان، نقرأ الآن لو سمحت صديقي من هذا الأصحاح الرابع والثلاثين من التكوين من الآية الأولى وحتى السابعة عشر
1: وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض وأخذها والضجع معها وأذلها وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولاطف الفتاة فكلم شكيم حمر أباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجة وسمع يعقوب أنه نجس دين ابنته وأما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل فسكت يعقوب حتى جاءوا فخرج حمر أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه وأتى بن يعقوب من الحقل حين سمعوا وغضب الرجال واغتاظوا جداً لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب، وهكذا لا يصنع، وتكلم حمور معهم قائلاً، شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة وصاهرون، تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا، وتسكنون معنا، وتكون الأرض قدامكم، سكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها ثم قال شكيم لأبيها ولإخوتها دعوني أجد نعمة في أعينكم فالذين تقولون لي أعطي كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي واعطوني الفتاة زوجة فأجاب بن يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا لأنه كان قد نجس دين أختهم فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف، لأنه عار لنا، غير أننا بهذا نواتيكم. إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر، نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم، ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا. وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا، نأخذ ابنتنا ونمضي.
0: نعم. فضيحه في عائله الايمان وهزيمه في نفس يعقوب وخرجت دينا ابنه ليئه التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض تخرج دينا لتتنزه مدفوعه بحب الاستطلاع مما عرضها لمواجهه مع ابن رئيس الارض وهناك وقعت الواقعه اسمح لي أن أضع القصة في لغة الصحافة اليوم لقد اغتصبها إذا كانت هذه الكلمة مستخدمة بكثرة في الراديو والتلفزيون وكافة وسائل الإعلام فبإمكان هذا الواعظ المسكين أن يتفوه بها أليس كذلك مستمعي؟ يجب أن تسمى الخطية باسمها ولا نعطها أسماء وألقاب جميلة تخفف من هولها وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة فكلم أباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجه المثير في الأمر أن شكيم كان يحب البنت ومهتما بالزواج منها طبعا نحن نوافق أن الفعل خطا وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك ولكن الآن يريد الزواج منها فلم لا؟ عندما سمع يعقوب بالأمر انتظر أن يأتي أبناؤه من الحقل وجرت مناقشة حادة على ما أتخيل وأنا أعتقد أنه كان على يعقوب أن يعطي ابنته زوجة لشكيم لأن ذلك هو الحل الأمثل في ذلك الظرف أما ما عمله إخوة دينا فحتما لم يرضى الله عنه وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم أعطوه إياها زوجة وصاهرون تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا الزواج المختلط مع أهل العالم خطأ ولكن في هذه الحالة كان يجب أن تعطى دينا لشكيم لأن ذلك كان سيقي من خطية أسوأ بكثير كل هذا يكشف أن على يعقوب الرحيل من تلك المنطقة هذا المكان ليس له فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا لأنه كان قد نجس دين أختهم كان على يعقوب أن يستلم زمام القيادة في العائلة كان عليه أن يمنع أولاده من خداع شكيم وحمور فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف لأنه عار لنا الذي يزعجني في هذه القصة أن الخطية التي كانت أساس الموضوع ألا وهي الاغتصاب قد أصبحت في طي النسيان وصارت المسألة مسألة زواج بأغلف لاحظ أن يعقوب هنا لا يقود ولا يخطط بل نرى محاوله من شمعون ولاوي مدفوعين اليها بقوتهما الذاتيه وحماسهما الطبيعي وماذا طلب ابناء يعقوب من اهل المدينه ان صرتما مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا وناخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا وان لم تسمعوا لنا ان تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي طلب أبناء يعقوب من شكيم وأهل المدينة أن يختتنوا لتتم المسألة وكأن الختان هو الحل للزواج المختلط هذا يعلمنا درسا كبيرا ففي كثير من الأحيان عندما تريد شابة مؤمنة مثلا الزواج من رجل غير مؤمن فإن الأخير قد يدعي الإيمان حتى يتم الزواج ولكن في حقيقة الأمر لا هو مؤمن ولا يعرف الإيمان وستنكشف اللعبة حتما بعد الزواج الذهاب إلى الكنيسة والترنيم في الجوقة أو الانبهار من العظات لا يعني أن القلب قد تغير فعلا من الداخل طقس الختان بالنسبة لشكيم وأهل المدينة لن يغير من معتقداتهم حول الأوثان فما طلبه أولاد يعقوب كان غير منطقي وأصلا ينم عن الخداع والمكر نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح الرابع والثلاثين من العدد الثامن عشر
1: فحسنا كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم بن حمور ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهما وكلما أهل مدينتهما قائلين هؤلاء القوم مسالمون لنا فليسكنوا في الأرض ويتجروا فيها وهو ذا الأرض واسعة الطرفين أمامهم نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا غير أنه بهذا فقط يواتينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختننا كل ذكر كما هم مختنون ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا نواتهم فقط فيسكنون معنا فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينة واختتنا كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني عقوب شمعون ولاوي أخوي دينا اخذا كل واحد سيفه واتيا على المدينه بامن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف واخذا دينا من بيت شكيم وخرجا ثم اتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينه لانهم نجسوا اختهم غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينه وما في الحقل اخذوه وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل اطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: كدرتماني بتكرهكما اياي عند سكان الارض الكنعانيين والفرزيين وانا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فابيد انا وبيتي فقالا: اناظير زانية يفعل باختنا؟
0: لاحظ ان شكيم كان جادا فعلا واستعد ان ينفذ كل ما طلب منه وكلم اهل مدينته واقنعهم بالختان بختننا كل ذكر كما هم مختونون الا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا نواتيهم فقط فيسكنون معنا بكلمات اخرى اعتقد هؤلاء القوم ان الختان سيعطيهم كل امتياز كانوا يحلمون به لا سيما اقتناء ممتلكات يعقوب واختتنا كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة تم تقص الختان المزيف الذي يمثل اليوم الذهاب إلى الكنيسة والتدين دون تغيير حقيقي في القلب وإيمان راسخ في المسيح فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين ان ابني يعقوب شمعون ولاوي اخوي دينا اخذا كل واحد سيفه واتيا على المدينه بامن وقتلا كل ذكر هذه خدعه حقيقيه كان شمعون ولاوي اخوا من نفس الام وارادا ان يثارا لها ولكنهما تجاوزا حدهما لا عمليه الاغتصاب ولا فكرة حمور بالحصول على ممتلكات يعقوب، تبرران العمل الوحشي الذي قام به شمعون ولاوي، وتشارك الأبناء الآخرون في الجريمة، ولم يتوقف الأمر عند حد القتل فقط، بل والنهب والسرقة أيضا، وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموه في بيت لبان، فقال يعقوب لشمعون ولاوي كدرتماني بتكريهكما إيايا عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين وأنا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي لاحظ مستمعي هذا الأمر الخطأ في حياة يعقوب تراه يوبخ شمعون ولاوي لأنهم جلبوا العار على اسمه ولا يوبخهم على فعلتهم المشينه كثيرا ما نخطئ في تقييمنا للخطيه وفي تفكيرنا ازائها نفكر دائما في التاثير الذي ستحدثه الخطيه كثيرا ما يفعل الناس امورا ليس على انها خطا او صواب بل ما اذا كانت تتماشى مع اراء الناس ام لا هذا مقياسهم ليس كلمه الله او كونه ابن الله بل كيف سيفكر الآخرون لهذا السبب نجد الكثير من المؤمنين المساومين في الحق وبالتالي الذين يجلبون على حياتهم الروحية البؤس والشقاء يا لها من سعادة عندما نقف للحق بدون أي مساومة نعم نمى يعقوب المسكين في حياته ولكنه لم ينمو كفاية ثم يقول بعدم إيمان أبيد أنا وبيتي إن الوعد الذي أعطاه إياه الله قبل ذلك من شأنه أن يبدد جميع مخاوفه وكل اضطراباته وينزع كل هم من قلبه الضعيف لكنه واضح أن فكره كان مشغولا بالخطر الذي كان يحدق به من أهل شكيم لا بالعناية التي وعده بها الله ويحاول الصبيان المدافع عن أنفسهم لو أرادوا فعلا أن يحلوا الأمر بأيديهم كما يجب لتوجب عليهم أن يستمعوا لأقوال شكيم وأن يسمحوا له بالزواج من أختهم لكان ذلك أفضل ما يعمل في ذلك الظرف ليس الأصح ولكنه الأفضل على أي حال هذا أفضل من الجريمة النكراء التي اقترفها أبناء يعقوب لا يوجد أي عذر ولا أستطيع أن أدافع عنهم البتة ما كان يجب عليهم أن يفعلوا ما فعلوا اسمع ما يقول بولس حول موضوع الثأر يا أخي في العهد الجديد لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير اقرأ صديقي الأصحاح الثاني عشر من رسالة رومية فهو فعلا دليل لكل مؤمن يريد أن يحيى حياة ترضي الله في اللحظة التي نحاول فيها الثأرة فإننا لا نسلك بالإيمان، وكأننا لا نثق بالله ليحل المسألة. وأنا لا أظن أنه كان بإمكان يعقوب أو أبنائه أن يصلوا لهذا المستوى الروحي في ذلك الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تبرر هذه الفعلة المشينة التي اقترفوها لشعورهم بالعار ولحماستهم على أختهم. ترى كيف نقيم موقف يعقوب مستمعي. سأتحدث عن ذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الرب وأعطانا حياة حتى نلتقي ثانية أستودعك الله